0: Bom dia igreja, muito bom, estarmos reunidos mais uma vez com a nossa série do que nós falamos quando falamos de e hoje o assunto é espiritualidade, do que nós falamos quando falamos de espiritualidade. Ao longo dessa semana que passou, nós tivemos aqui na Ibaviva uma semana teológica, acredito que Alguns de vocês estiveram aí presente né? e foi uma semana tremendamente produtiva. Na segunda-feira, o Gerson Borges esteve conosco, é, cantou para gente, nos trouxe uma reflexão preciosa sobre o texto de Atos, capítulo 17, nos desafiando a olhar para a cultura com olhos redentores do Evangelho, uma palavra sensacional. Na segunda-feira nós conversamos sobre o Evangelho e Cosmovisão. Na quarta-feira tivemos o Zé Bruno, lá da Banda Resgate, pastor da Casa da Rocha, professor do Seminário Teológico Servo de Cristo, falando conosco sobre a religião e o Evangelho. E na quinta-feira à noite o Fábio Ito esteve conosco falando sobre o trabalho e o Evangelho. Por que, que eu digo isso? Primeiro é para agradecer você que esteve presente e te convidar, que você não, aquele que não veio, para que esteja antenado a esses eventos que acontecem na Iba Viva. Eles são muito preciosos na nossa jornada, são muito preciosos naquilo que nós nos propusemos a fazer ao longo do ano como comunidade cristã, de ensino da Palavra de Deus dentro de uma temática de renovação cultural. Então, esteja antenado e, na medida do possível, participe. Eu sei que para alguns é realmente impossível estar aqui durante a semana à noite, então, saiba que todas essas ministrações da Semana Teológica foram gravadas e estarão em breve disponíveis no nosso canal do YouTube, você pode assistir por lá também. Né? E digo isso também porque tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar nesta manhã, Aquilo que nós conversamos na semana teológica toca bastante o assunto que estava programado para a nossa mensagem deste domingo, que é falar sobre espiritualidade. Uma primeira coisa que a gente precisa considerar sobre esse assunto é que ele não é uma exclusividade de pessoas cristãs, espiritualidade não é uma palavra de uso exclusivo nosso, de definição exclusiva dos cristãos. Principalmente nos nossos dias, nós temos ouvido muito se falar sobre espiritualidade em diversos ambientes não religiosos. Isso é importante a gente lembrar. Né? Se fala sobre espiritualidade no mundo corporativo. Se fala sobre espiritualidade no ambi em ambientes de formação de professores e educação, espiritualidades no ambiente universitário. Se fala de espiritualidade ah, dentro de é, conselhos e pesquisas relacionados à medicina e condutas médicas. Se fala sobre espiritualidade em diversos ambientes. Se fala em espiritualidade também em ambientes religiosos para fora do cristianismo. Esses dias mesmo eu estava assistindo uma entrevista na televisão, onde a pessoa entrevistava, falava de uma personagem que ela construiu, e essa personagem construída pela pessoa, né? A entrevistadora pergunta: "Mas de onde veio a ideia dessa personagem?". E aí a pessoa revelou: "Não, na verdade não é uma personagem, é uma entidade que eu desenvolvi por meio da minha espiritualidade, dentro da minha formação ah, no espiritismo e etc e tal. Então, o que vocês acham que é uma personagem, na verdade é uma entidade que caminha comigo desde a infância, né?". É, então, isso para ela tem a ver com a sua espiritualidade. Então, espiritualidade não é um termo exclusivo nosso. Justamente por não ser um termo exclusivo nosso e de comum utilização no meio fora de nós, é muito comum também nós estarmos vivendo um tempo em que pessoas ah, que se dizem cristãs, que fazem a sua carreira falando de Deus e coisas do tipo se utilizem destes conceitos extra bíblicos, se utilizem da espiritualidade não definida pela escritura e pela tradição cristã para vender para vocês produtos de que parece ser cristianismo, que parece ser fé cristã. Eu falo sobre os coaches que estão presentes no universo da internet, coaches cristãos, né? Coaches que se manifestam lá como pessoas que podem te ensinar a viver uma vida melhor, uma vida de alegria, uma vida plena e etc., mas utilizando ideias de espiritualidade, princípios de espiritualidade, que além de não terem nada a ver com as escrituras, são, em grande parte, opostos ao ensino da escritura. São muito diferentes do, do, do ensino da escritura. São sentidos de espiritualidade completamente egocêntricos, completamente voltados a si mesmo, completamente voltados ao desenvolvimento do teu potencial é, pessoal, se tratando dentro daqueles parâmetros estabelecidos da visão de mundo da teologia da prosperidade que nós mencionamos no primeiro encontro nosso. Então, são recursos são meios né, de mentalização, de mindset, de conselhos, de estratégias para você atingir, e eu tenho até arrepio quando eu ouço essa expressão, me perdoem, mas a melhor versão de você mesmo. Né? Quando você atingir a sua melhor versão, isso tem a ver com o desenvolvimento pleno dos seus potenciais humanos e na maior parte dos casos que a gente vê, não tem absolutamente nada a ver com com o Evangelho de Jesus Cristo e a proposta de vida que o Evangelho de Jesus Cristo traz para nós. Por isso, eu gostaria de começar pegando uma definição de espiritualidade a partir de uma de um conjunto de textos, um conjunto de artigos que eu tenho estudado nos últimos tempos sobre como que a ciência olha para a espiritualidade. E eu estou falando principalmente de artigos científicos que vieram ah, de pesquisadores do universo da medicina, do universo do tratamento físico e assim por diante. Uma dessas definições que eu gostei bastante, diz o seguinte, começa com uma questão que é importante já para nós, naquilo que nós estamos conversando hoje. O homem tem um espírito? Mais importante que essa questão, que deve ser debatida em outro âmbito, é a afirmativa inquestionável de que o homem possui uma espiritualidade. Esse termo pode ser definido como um sistema de crenças que enfoca elementos intangíveis, que transmite vitalidade e significado a eventos da vida. Olha que interessante, isso aqui é um artigo científico, tá? só para eu já mencionar isso antes de eu esquecer, essa é a revista Ata Fisiátrica, é uma publicação do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas e do Departamento de Medicina Legal, Bioética, Medicina do Trabalho e Medicina Física e Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, o Marcelo Saad, que é o autor líder desse artigo, e é um artigo que eu trouxe ele para cá porque é impressionante a quantidade de é, outros artigos que partem deste assunto da espiritualidade, mas baseado nesse artigo, que é espiritualidade ah, baseada em evidências. Eu estou olhando bem para baixo, gente, porque o André sacaneou. Ele fez um púlpito bem lá embaixo e eu já tomei o cego. Então, para ler o negócio, eu tenho que me curvar assim mesmo, está tá, tá bem, tá bem pequenininho para mim. O André é sem piedade, né? como se ele enxergasse maravilhosamente bem, né? mas enfim. Ele começa com a questão, o homem tem um espírito? O homem tem um espírito? E ele coloca mais importante que essa questão, que deve ser batida, debatida em um outro âmbito. Por exemplo, no nosso âmbito cristão, esta é uma pergunta tremendamente importante. O homem tem um Espírito e a afirmativa bíblica é que não, o homem não apenas tem um Espírito, mas que o homem é Espírito. O Espírito não é uma parte da vida, o Espírito é a vida em si. Assim como bíblicamente podemos afirmar que o ser humano não possui um corpo, ele é corpo. Ele é Espírito, entende? Nós temos aqui um âmbito onde a pergunta, o homem tem um espírito, é tremendamente importante, e onde nós podemos... Falar dessas questões e debater essa pergunta com total liberdade, com total a, a coerência bíblica sobre essa questão. Mas o que chama atenção nesse artigo é a pergunta que de fato o homem tem o espírito ou não tem o espírito não diz respeito a um, a um artigo de competência da medicina, mas diz respeito àquilo que eles precisam lidar no seu dia a dia. O fato de que o ser humano possui uma espiritualidade. Possui uma, uma espiritualidade. E esse termo pode ser definido como um sistema de crenças que enfoca elementos intangíveis, que transmite vitalidade e significado aos eventos da vida. O artigo continua dizendo, a espiritualidade é aquilo que dá sentido à vida. Espiritualidade é aquilo que dá sentido à vida. E é um conceito mais amplo do que religião. Porque a religião é uma expressão da espiritualidade, ou melhor, de uma espiritualidade. Espiritualidade é um sentimento pessoal que estimula um interesse pelos outros e por si. Um sentido de significado da vida capaz de fazer suportar sentimentos debilitantes de culpa, raiva e ansiedade. Religiosidade e espiritualidade estão relacionadas, mas não são sinônimos. Religiosidade envolve um sistema de culto e doutrina que é compartilhado por um grupo e, portanto, tem características comportamentais, sociais, doutrinárias e valorais específicas. Espiritualidade está relacionada com o transcendente. Com questões definitivas sobre o significado e o propósito da vida. E com a concepção de que há mais na vida do que aquilo que pode ser visto ou plenamente entendido. Eu gosto muito dessa parte final. Há mais na vida do que aquilo que pode ser visto ou plenamente entendido. Os autores do artigo então trabalham a partir desta definição de espiritualidade, desta diferenciação entre espiritualidade e religiosidade e nesse artigo eles advogam com base em diversos outros artigos, diversas outras pesquisas ah, realizadas em diversos ah, ah, jornais de medicina e revistas acadêmicas do assunto, a importância que a espiritualidade tem na terapia. A importância que a espiritualidade exerce em um paciente que precisa lidar com as questões físicas ou emocionais dentro do ambiente ah, da saúde. Bom, dito isso, ah, eu gosto de enfatizar esta dimensão muito bem captada pelos autores, de que a espiritualidade é aquilo que confere sentido à vida. De que a espiritualidade é aquele elemento intangível da vida, aquele elemento... Uh, superior, transcendental da vida, que nem sempre as pessoas sabem dar nome, que nem sempre as pessoas têm um compromisso doutrinário com aquilo, que tem um compromisso religioso e cúltico com aquilo, mas é aquela dimensão superior da vida que de alguma maneira dá algum sentido ou interfere na sua vida, interfere nos rumos das suas decisões, das suas relações e assim por diante. Eu fiz por um tempo a faculdade de História e tinha um professor tremendamente ateu e avesso a cristianismo, eu tinha todas as aulas dele, era impressionante a maneira como ele é, tinha uma necessidade de falar mal da Bíblia, da teologia e dos cristãos. Na época que eu estava fazendo faculdade com ele, tendo aula com esse professor, eu já tinha concluído meu mestrado em teologia. Só que ele não fazia a mínima ideia de que ali eu fui estudar, fazer graduação, eu era o mais velho da turma, né? para você ter noção, era o pessoal de, com 18 anos, eu já tinha feito uma graduação, já tinha feito com validação de crédito, já tinha feito mestrado e estava lá estudando história por um interesse pessoal. E ali esse professor, ele tinha toda essa crítica que fazia à fé cristã, a teologia, o evangelho e etc, e ele tinha um hábito de ficar com a mão no bolso assim. E movimentando essa mão no bolso, assim, né? Eu falei, mas que raios esse cara tem no bolso, né? Que fica falando, só que ele está com coceira na coxa? Enfim, o que será que esse sujeito não tira a mão da coxa? E aí, com todas as críticas que ele faz à, à religião cristã, com todas as críticas que ele fazia à ideia de Deus e assim por diante, um dia eu descobri que aquela, aquele movimento dele, dentro do bolso, eram duas pedras que ele ficava movimentando no bolso e que entendia ele que o energizavam. Então eram pedras que o conectavam a uma energia cósmica e dava para ele um, um poder, uma energia, seja lá o que, que ele achava que isso significava. O interessante é que mesmo os mais céticos, mesmo os mais ateus, mesmo os mais militantes têm espiritualidade em alguma dimensão precisam de alguma forma estar conectado a algo que seja maior do que eles... e encontrar nisso o sentido da sua vida e a razão de ser, inclusive da sua militância. É interessante isso, né? Bom, dito isso, o que é espiritualidade então que precisa ser definida? Visto que a espiritualidade não é um termo de uso exclusivo teológico cristão... espiritualidade precisa ser definida por nós, do que nós cristãos estamos falando... quando nós falamos de espiritualidade... Uma definição prévia pode ser a seguinte, ela não é exaustiva, ela não é a melhor, mas ela é a suficiente para aquilo que nós nos propusemos a fazer nessa manhã. A espiritualidade cristã afirma a vida e o seu sentido em Cristo Jesus, o Filho de Deus, Messias e Rei. Essa nova vida se desenvolve pela palavra de Deus e pelo Espírito e o objetivo da nova vida é Cristo ser formado em nós. Cristo é este horizonte de referência da espiritualidade cristã, é em Cristo que esta espiritualidade se desenvolve, é em Cristo que a pessoa cristã encontra o sentido da vida, é em Cristo que a pessoa cristã encontra a segurança que dá para ela a força para seguir em frente. É em Cristo que a pessoa cristã encontra o que precisa para enfrentar as adversidades da vida. Seja ela quais forem, de quais ordens forem. É em Cristo que esta pessoa cristã encontra a esperança futura. Que não a deixa cair no desespero aqui e agora. Uma vez que a nossa realidade com todas as suas mazelas. Tendem não apenas a nos cegar, mas gerar em nós medo gerar em nós ansiedade, angústia, desespero, é a espiritualidade cristã então que afirma Cristo Jesus como a base que sustenta toda a nossa existência, a centralidade da nossa existência, a razão do nosso dia a dia e o objeto final da nossa fé, Jesus Cristo portanto é a pessoa central na espiritualidade cristã. A partir desta afirmação, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia... no texto que se encontra em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu gostaria de fazer quatro afirmações sobre a espiritualidade cristã... extraída dos do capítulo 8 do verso 1 até o verso 17. Nós não vamos ler todo de uma vez, nós vamos ir lendo por partes e aí, em cada parte lida nós vamos fazer algumas considerações sobre o que o apóstolo Paulo nos fala sobre a espiritualidade cristã. E a primeira dessas afirmações, que está nesse, nessa sessão de 1 a 4, nós podemos afirmar que a espiritualidade cristã é baseada na liberdade. A espiritualidade cristã está baseada na liberdade. Vamos ler o texto? O apóstolo Paulo diz assim, Portanto, desculpa, agora portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Esse texto nos fala algumas coisas no que diz respeito a esta liberdade e a natureza desta liberdade que nós encontramos na espiritualidade cristã. A primeira delas é a ênfase que este texto dá e todos os demais textos do Novo Testamento dão, para o fato de que aquele que está em Cristo é uma pessoa que foi liberta. Estar em Cristo significa ser liberto, ser verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Isso porque o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ama a liberdade ama a liberdade talvez um dos motivos mais simples de nós entendermos esse amor do nosso Deus pela liberdade é que Ele é por natureza livre nosso Deus é plenamente livre não existe nada que seja maior que Ele não existe nada que o detenha não existe nada que o aprisione não existe nada que o domine, não existe nada que diga para ele o que ele deve fazer ou quem ele deve ser. Ele é a liberdade em pessoa. Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, para que sejamos livres na relação plena com ele. O pecado entrou na história e mudou isso. O pecado é a realidade que nos aprisiona. O pecado, portanto, é uma vida contrária à vida planejada por Deus. Deus não nos criou para a escravidão... Deus nos criou para a liberdade... Por isso que o Deus de Israel é conhecido em primeiro lugar como o Deus libertador... É o Deus que os liberta... Que deu a eles as leis... Que deu a eles as alianças e as promessas... É o Deus libertador que assim se apresenta em Êxodo capítulo 20... Ao dar os dez mandamentos ali para o povo dizendo... Moisés, diga lá para o povo que o Senhor, o Deus que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, disse todas essas palavras e dá a eles os mandamentos. O Deus libertador é o Deus de Israel, o Deus libertador é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está em Cristo Jesus está liberto de toda a condenação. A libertação da lei do pecado aconteceu por meio do plano de Deus. E esse plano de Deus consistia em enviar o Seu Filho ao mundo como um de nós. Então quem é no Novo Testamento, no Evangelho, o agente de Deus para a libertação é Seu Filho. E esse é o cumprimento do plano do Seu Pai, que em Gálatas 5.1, parte A, diz Paulo, foi para a liberdade... Que Cristo nos libertou se nós pudermos dizer o que Cristo fez por nós uma resposta necessária fundamental a esta pergunta é, Ele nos libertou e Ele deseja que permaneçamos livres e Ele deseja que a liberdade seja mantida em nós a obra do Filho de Deus foi entregar a sua vida como sacrifício pelo nosso pecado ele nos libertou tornando-se um escravo, tornando-se servo, tornando-se sujeito ao desejo humano de justiça que o sentenciou à morte. Justiça a essa pervertida, justiça a essa forjada no pecado que o sentencia à morte mas ali no seu sacrifício por nós, estava acontecendo o ato eterno da libertação do ser humano. Era ali, por meio deste sacrifício, que nós alcançamos a libertação, e que Jesus então realiza o plano do Pai. O texto segue, com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Possamos cumprir as justas exigências da lei. A espiritualidade cristã fala da libertação da nossa natureza humana. E ele soma algumas coisas aqui quando fala de natureza humana. Nós estamos libertos do domínio do pecado, nós estamos libertos do domínio da morte, nós estamos libertos da nossa natureza humana. Nós já não somos mais escravos da vontade humana, que é por natureza contrária a Deus. Nós já não somos mais escravos, ou seja, não temos mais a nossa vida dirigida por uma natureza que se opõe a Deus... Isso é a libertação. Estarmos libertos dos nossos próprios desejos e inclinações do coração que são contrários a Deus. Estamos livres da ditadura da vontade humana contrária a Deus. Estamos libertos. A espiritualidade cristã fala da libertação da nossa natureza humana, sobre a qual o pecado domina e sobre a qual o pecado atua. Mas o que é ser livre? Essa é uma pergunta igualmente interessante. Se você pergunta para as pessoas o que para você significa ser livre, a resposta que você mais ouve para essa pergunta, sabe qual que é? Ser livre é poder fazer o que eu quero. Ser livre é poder decidir por mim mesmo e fazer da minha vida aquilo que eu bem entender. Isso é ser livre. Biblicamente falando, isso é por definição escravidão. Biblicamente falando, isso é exatamente o oposto da liberdade. Porque, biblicamente falando, você fazer o que você bem entender é você agir sob a escravidão do pecado, da carne e da morte. Quando você acha que está fazendo o que você quer, na verdade você só está agindo como um escravo da sua vontade que é contrária a Deus. E você não se dá conta disso. E você não é consciente disso. Pois aquilo que o ser humano quer é escravo da morte e do pecado. Então o que significaria ser livre? Ser livre é ter poder para dizer não ao domínio do pecado. E para dizer sim para uma vida segundo a vontade de Deus. Sabe por quê, gente? Sem Deus nós não somos capazes de dizer não para a nossa natureza pecaminosa. Sem o Espírito de Deus que agora habita em nós e nos conduz, se de fato cremos em Cristo Jesus, sem Ele é impossível que nós consigamos vencer a nossa natureza carnal. O texto diz, mas sim o Espírito, quer dizer, quem de fato domina sobre nós, não mais o pecado, não mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Se o Espírito de Deus domina sobre a nossa vida, e a gente vai ver mais sobre isso, então de fato temos o poder dado por Deus para dizer não a tudo aquilo que é da nossa natureza pecaminosa. Esse texto fala, em toda essa sessão do capítulo 8, ele fala muito sobre a vida. Sobre este que nos deu vida. Gente, o que é vida? Vida basicamente é poder. Vida é poder. Sem poder, aquilo que não tem poder, não tem vida. Está morto. É aquele que não pode fazer algo. É aquele que não pode produzir algo. Isso é morte. A natureza humana é dita sobre ela no Evangelho, que ela está em estado de morte, não é o que o apóstolo Paulo fala, lá em Efésios capítulo 2, em que inclusive cantamos aqui, uma música inspirada nesse texto, vocês estavam o quê? Mortos, em seus pecados, e transgressões, quando seguiam o presente curso, desse mundo, simplesmente viver neste mundo, é estar imerso, em um rio, de morte, de morte, e que conduz à morte. A visão bíblica sobre a vida é negativa, porque entende a vida debaixo do poder do pecado, e isso é uma vida de morte e para a morte. O que é o Espírito de Deus que a gente leu no começo do texto? O Espírito que dá vida. Ora, mas nós não estávamos todos vivos? Bom, fisicamente sim, biologicamente sim mas espiritualmente não, espiritualmente nós estávamos doentes de morte, nós estávamos determinados ao curso deste mundo, que nos escravizava a uma vontade do pecado e para o pecado, e cujo salário final, cuja paga é a morte, mas o que Deus fez? Nos deu o Espírito que dá vida... E ao nos dar o Espírito que é Dele, que dá a vida, Ele nos deu poder. Para dizer não, tudo aquilo que em nós, não é Deus. Para dizer não, para tudo aquilo que na nossa vontade pessoal, não é Deus. E que nos leva para longe de Deus. Por isso, Paulo em 2 Coríntios 3,17, diz dessa forma, Ora, o Senhor é espírito. E onde, desculpa, ora, o Senhor é o espírito. E onde está o espírito do Senhor, ali há liberdade. Ali há liberdade. O nosso Deus não escraviza. Pelo contrário, o nosso Deus é libertador. A espiritualidade cristã, portanto, é uma espiritualidade baseada na liberdade e também baseada na manutenção desta liberdade por meio do Espírito. A segunda afirmação que a gente pode fazer a partir desse texto, vai dos versos 5 ao 8, é que a espiritualidade cristã é ter a mente controlada pelo Espírito. Ou seja, nós recebemos a vida, nós recebemos os benefícios do sacrifício de Jesus sobre nós... Ele nos concedeu uma nova vida, Ele nos concedeu uma nova existência, perdoada, redimida, reconciliada com Deus, que agora é capaz de perceber Deus, que agora é capaz de dizer não, que tem o poder dado por Deus para dizer não numa circunstância onde anteriormente eu diria sim para todo desejo e inclinação da minha carne, mas agora recebemos essa nova vida e Deus nos deu as armas necessárias que militam contra a nossa antiga natureza. O Espírito de Deus que habita em nós. Este é toda a instrumentalização de Deus a nós. Nos concedeu a vida. Nos libertou de toda a condenação. Enviou o Seu Filho para que tudo isso fosse possível. E assim recebemos essa nova vida dirigida pelo Espírito. Aí vem o que, gente? O processo. O processo. O caminhar diário. O que nós fazemos com a dádiva do Evangelho? Desde o que o recebemos até o último dia das nossas, nossas vidas aqui nessa terra, vem o processo, este processo é descrito por Paulo sobre quem controla a nossa mente, olha que interessante a forma como Paulo vai tratar essa questão, vamos ler o texto? Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito, Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Para para pensar um pouquinho no que Paulo disse aqui. Olha que interessante. A espiritualidade cristã é a mente controlada pelo Espírito. E aonde todo este movimento de espiritualidade, do encontro da verdadeira vida espiritual em Deus, que determina quem nós somos e determina o que seremos, que determina o que fazemos, que determina como decidimos, como escolhemos, como nos relacionamos, ou seja, que permeia todos os aspectos da nossa vida e nos transforma a partir de dentro. Como que este processo espiritual se dá? Interessante, né? a partir da mente, a partir daquilo que ocupa o nosso universo de pensamento, então está diante de nós, escolhas diárias, do que eu vou deixar habitar os meus pensamentos e a minha mente? E aí o que o Paulo nos, nos alerta é o seguinte, se eu permitir que a natureza humana, determine, domine a minha vida, então o que que vai acontecer? Os meus pensamentos serão focados em coisas da natureza humana, os meus pensamentos serão focados em necessidades, em demandas da minha natureza humana, mas qual é o caminho do Evangelho? Não é permitir mais que a natureza humana e os interesses da natureza humana, ocupe o meu pensamento mas que o meu pensamento, os meus padrões de pensamento, a minha busca por conhecimento e tudo o que envolve a questão dos meus pensamentos, sejam voltadas, sejam controladas pelo Espírito de Deus. Ser dominado pela natureza humana, é ser escravo do pecado, e o resultado é a morte. Por um outro lado, ser dominado pelo Espírito, é ter a mente controlada pelo Espírito... E o resultado disso é vida e paz, essa é uma das coisas mais práticas que nós temos no Evangelho, quando a gente tem pessoas que chegam a nós e depois às vezes de anos, anos como cristã, chegam para a gente e falam, eu não consigo fazer essas coisas que vocês falam, eu não consigo mudar essas coisas na minha vida… São padrões de comportamento, são hábitos, são inclinações do coração, são desejos, e são pecados que se concretizam diariamente na nossa vida, que eu não consigo vencer. Aonde eu estou errando? Sabe onde está a resposta? Na tua agenda. Na nossa agenda. Quanto tempo por dia você permite... Que as coisas do mundo. Entrem na sua mente. E quanto tempo por dia. Você medita na palavra de Deus. Na comunhão dos santos e na oração. É por isso que você está perdendo a batalha. Porque você tomou uma decisão. De deixar que. Os interesses do mundo. Os interesses da carne. As inclinações do coração. Sejam diariamente preenchidos. Por aquilo que é próprio dela. E gasta 15 minutos do seu dia, quando muito, lendo a Bíblia, orando e pensando em Deus. É por isso que você está perdendo a batalha. Porque isso é uma questão de disciplina. Isso é uma questão de trazer a sua responsabilidade como pessoa cristã. Com o que eu estou me alimentando? O que eu estou permitindo que domine a minha mente? O que eu estou permitindo que nutra o meu coração, se você é uma pessoa que habita redes sociais, você sabe que de lá não virá a vontade de Deus, são todos os gatilhos e todos os conteúdos, para uma vida de rancor, de polêmica, de dissensão, de facção, de inveja, de ira, de ostentação, tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que não é Deus, então é desleal a quantidade de tempo que as pessoas cristãs, que se dizem cristãs, que se dizem espiritualmente cristãs, com objetivos cristãos, é desleal a quantidade de tempo que se gastam se sujeitando a coisas, a informação, a conteúdos, a conversas, que na verdade é uma alimentação da mente com as demandas da nossa carne. Enquanto esse jogo não for virado na tua e na minha agenda, não tem como acontecer. Não é passe de mágica. O Evangelho não tem abracadabra e as coisas acontecem de repente. É a luta diária por santidade. É a luta diária, nossa de cada dia, para que o nosso eu morra e para que Cristo viva. É a luta diária por pessoas santas. Só que a nossa cultura, inclusive evangélica, entenda isso, gente, eu não estou falando da cultura de fora do universo evangélico necessariamente. A nossa própria cultura evangélica. Esses dias eu estava relendo um livro do Eugene Peterson, escrito na década de 70. E o Eugene Peterson, num dos momentos desse livro, teve uma frase que me marcou bastante falando sobre a realidade das igrejas no contexto dele nos Estados Unidos, dizendo o seguinte, é triste o fato de que o povo evangélico procura celebridades, mas não procura homens santos. Procura celebridades, mas não pessoas santas. Aonde está o nosso interesse? O que é que está nos alimentando? Essa é a pergunta interior a ser feita. O apóstolo Paulo vai dizer um pouco mais para frente na carta em Romanos 12a. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não permitam que o mundo modele vocês. Não permita que o mundo forme vocês. Porque este mundo, como Paulo o conhece, como os autores do Novo Testamento o conhecem, é um mundo de morte e um mundo decadente. Não imitem o mundo. Nos seus padrões de pensar, nos seus padrões de agir, na sua conduta, não imitem este mundo. A saída nossa é outra, completamente diferente. Ele diz no verso 2, parte B... Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Tão facilmente nós evangélicos achamos que a mudança que Cristo opera em nós é no comportamento. Mas esses textos deixam claros que o comportamento certo, na verdade, é uma exteriorização de uma mente que está no lugar certo. Alimentado pelo Espírito certo e pela palavra certa. É isso que produz comportamento certo. Não é o contrário. Não é o comportamento certo, o comportamento religioso, o comportamento que vai inevitavelmente se tornar legalista. Não é o comportamento certo, não é a conduta que transforma o coração. Mas é a mente transformada pelo Espírito que transforma a conduta. Então a transformação que nós estamos falando, pregada pela espiritualidade cristã, é a mente que agora passou a ser controlada pelo Espírito. E lembre-se de como isso é prático. Lembre-se que a gente não está falando de coisas abstratas e teóricas, mas são realidades que se manifestam em como você administra o seu tempo e o que você tem feito com o seu tempo no seu dia. Ali já se manifesta como que você tem atuado dentro deste processo. O texto segue, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá, por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Paulo entende o mundo como uma realidade nova que se manifestou a partir de Jesus, onde a antiga criação, tudo isso que no vocabulário de Paulo é, velha natureza, natureza humana, pecado, morte, a, a nossa antiga forma de viver, então todas essas palavras de Paulo, fazem parte de um vocabulário que define a antiga criação. A antiga criação que está sob os efeitos do pecado de Adão. E esta antiga criação é o que ele descreve aqui, uma criação decadente incapaz, incapaz de levar Deus a sério, incapaz de levar Deus em consideração, portanto incapaz de fazer a vontade de Deus e de agradar a Deus. Esta é a natureza decadente da humanidade em Adão. Só que o que, que se manifestou, e essa é a história de todos nós, só que o que, que se manifestou nessa natureza decadente, um ser que trouxe vida? Só que ao trazer vida, ele já não mudou tudo radicalmente de uma vez só. Ele começou a trazer vida em pequenos sopros de vida para uma comunidade de pessoas que creem em Cristo, que se submetem ao seu discipulado, que se submetem à disciplina, à escola do Espírito para ter a mente moldada pelo Espírito, que disciplinadamente buscam o conhecimento da verdade na palavra de Deus, em oração, em submissão ao Espírito, em obediência, na vida comunitária. E é a partir dali que esta nova criação está conflitando e rompendo com esta antiga criação decadente que está indo para a morte e que tem historicamente os seus dias contados. Assim, o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 6:16a, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Ou seja, se você escolhe obedecer determinada coisa, significa que você se tornou escravo daquela coisa. Se você decide obedecer os desejos do seu coração achando que isso é liberdade, na verdade você é escravo dos desejos do seu coração. Isso se aplica, gente, a tantas coisas da nossa vida. Às vezes as pessoas falam assim, né? Olha, eu até esses dias estava tendo uma conversa com uma pessoa sobre isso, e a pessoa me dizia o seguinte: eu estou com muita dificuldade de ler a Bíblia e orar. E é uma pessoa que nunca teve esse hábito de leitura devocional da Bíblia e oração, mas está tentando começar, o que é valioso, tremendamente bom. Aí a pessoa disse o seguinte para mim, da última vez eu sentei no meu escritório logo de manhã... Depois, a primeira pergunta é, o que que acontece? ah, eu tenho muito sono, eu perco a atenção etc. que hora você está fazendo isso? porque geralmente a pessoa, depois que já está esgotada do dia, vai separar não, ele estava fazendo certo, estava colocando logo de manhã cedo, então acordava né, tomava o café da manhã, sentava para fazer a leitura devocional e tal. E aí a pessoa disse o seguinte e eu perco a atenção falei, por quanto tempo você separou na sua agenda para fazer isso? por uma hora eu falei, esse é o prontivo de você ter se frustrado. Você nunca fez isso. O seu corpo não está acostumado com isso. Sua mente não está acostumada com isso. Se você se coloca o objetivo de começar a coisa com uma hora de leitura bíblica e oração, você está pedindo para dar errado. E o resultado disso é, eu não consegui, o que leva a um ciclo destrutivo, eu não consegui, eu não sou capaz, não vai dar certo, não vou tentar de novo. Eu expliquei para ele da seguinte forma. Você não consegue correr como eu corro. Certo? Certo. O que, que acontece se você disser para mim agora, Israel, vem correr uma hora sem parar comigo. Vai dar certo? Não. Eu vou correr e continuar correndo sem problema nenhum, mas você vai ter que parar com cinco minutos. Porque é o que o teu corpo aguenta naquele momento. Então qual é o jeito certo de começar uma disciplina espiritual como leitura bíblica e oração? Dez minutos. Você não consegue uma hora, mas hoje você consegue dez minutos. E você vai sair feliz porque conseguiu fazer dez minutos de leitura bíblica e oração. E no dia seguinte? Tenta 12. E depois, 14, eu gosto de números pares. E assim você progride. Ninguém começa fazendo 40 dias de jejum. Não tem como. Ninguém começa lendo a Bíblia numa sentada só. Não tem como. Ninguém começa passando quatro horas em oração. Não tem como. Mas grandes homens e mulheres da história bíblica e da história passada nossa, chegaram a essas grandes realizações da vida espiritual. Porque se submeteram à disciplina do Espírito. Porque escolheram ser escravas, não da vontade da carne, mas do Espírito de Deus, da justiça e da vida. Aí chegam lá, fazem o que precisa ser feito. A terceira afirmação é que a espiritualidade cristã é uma vida cristocêntrica. A espiritualidade cristã é uma vida cristocêntrica. Versos 9 a 11. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não, a Ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida. Porque vocês foram declarados justos, diante de Deus um grande especialista no pensamento, nos textos do apóstolo Paulo, James Dunn afirma numa obra dele sobre a teologia de Paulo que esse versículo 9 é o que há de mais próximo de uma definição de cristão o que é uma cristão? o que é uma pessoa cristã? alguém que é de Cristo ter o Espírito de Cristo é o que define e determina alguém como sendo de Cristo, pertencente a Cristo. Ter o Espírito de Cristo é o que define alguém como ter Cristo, pertencer a Cristo. Isso significa, gente, que a centralidade da espiritualidade cristã está na pessoa de Jesus Cristo. Esse texto, o capítulo 8 mesmo, vai dizer um pouco mais para frente que o, apóstolo, a, a, que o Senhor nosso Deus ele tinha um plano ao enviar Jesus Cristo ao mundo para nos salvar e este plano o propósito de Deus é revelado no seguinte sentido formar Cristo em vocês para que vocês sejam a imagem de Cristo esse é o propósito de Deus a gente ouve diversas vezes a pergunta e acredito que você já tenha se feito essa pergunta qual é a vontade de Deus para a minha vida? já se fez essa pergunta? já ou não? Vai, pode falar gente, não precisa ter vergonha não. A gente faz o tempo todo essa pergunta. Coisa mais comum do mundo. As pessoas perguntam para você também, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. né Gente, essa pergunta acaba, a dúvida acaba, quando a gente encontra Romanos 8. A vontade de Deus para a sua vida, é que você seja feito a imagem do filho dele. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você seja imagem de Jesus Cristo. E as coisas circunstanciais que de fato estão no X da questão, elas se tornam periféricas, pouco importantes. O mais importante, o foco maior, o objetivo primário, é que Cristo está formando em nós a imagem do Seu Filho. Por isso que Ele fala que ter o Espírito de Deus, ter o Espírito de Cristo, é o que significa pertencer a Cristo. É ter encontrado o centro da sua identidade. É ter encontrado a satisfação da sua necessidade humana de pertencimento e significado. Encontramos em Cristo, porque pertencemos a Cristo. Pertencemos a Cristo porque em nós habita o Espírito de Cristo. Que coisa linda, meu irmão e minha irmã. Saber que se Cristo habita em nós, embora o corpo morra por causa do pecado... O Espírito lhes dá vida. Vida. Porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E esse é um dos textos bíblicos meus preferidos. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês. O Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal, por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês, uau, Jesus morto, crucificado e posto no sepulcro, você já imaginou o poder necessário para trazê-lo de volta à vida? Você já imaginou o poder necessário? A resposta deveria ser eu não tenho nem como imaginar o poder necessário. Porque com todo o avanço científico e tecnológico da humanidade, é impossível reverter a morte. E aos seres humanos, nunca será possível reverter a morte. Significa que em Jesus se manifestou um poder... Impossível de ser compreendido por seres humanos. Esse é o Espírito que, Jesus, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Este Espírito, com este poder imensurável, habita você. Habita a sua vida. Se de fato o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. E mais, e mais, ressuscitou Jesus dos mortos, não para que morresse outra vez, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com eutico mas ressuscitou Jesus dos mortos, com um corpo incorruptível, e que viverá por toda a eternidade. Assim, nós podemos entender de um pouco melhor o que Paulo afirma em Gálatas 2.20, parte A. Fui crucificado com Cristo, o meu corpo foi morto, os interesses da minha carne crucificados, aonde eu estava condenado, que era na minha carne, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência da espiritualidade cristã, ser uma vida cristocêntrica. É Cristo que vive em nós. É Cristo que vive em nós. O desenvolvimento da nossa vida é trabalhar a partir desta verdade. Permitir que esta verdade invada a nossa mente e o nosso pensamento de todas as formas possíveis e imagináveis. Para fazer morada dentro da nossa mente e do nosso coração. Para que tudo aquilo que nós somos e venhamos a ser seja dependente desta verdade. Fui crucificado com Cristo. A vida agora já não é mais minha esta vida que eu agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim, e isso é a sua ação de amor por nós. Às vezes as pessoas ficam pensando e se, e se perguntam, como é possível vivermos esta vida que Cristo propõe para nós? Como é possível vivermos esta realidade espiritual que a Palavra de Deus propõe para nós? A ah, talvez grande parte da frustração das pessoas, como esse amigo com quem eu conversei sobre a leitura devocional e a oração, seja porque elas tentam imitar a conduta ou imitar uma, uma, uma performance, mas não trabalhar naquilo que de fato é o estrutural da vida, que é o seu mundo interior. Eu fico pensando, por exemplo, umas, nas crianças que gostam de futebol, você repara como que a criança que gosta de futebol, que vai para a escolinha de futebol, ela escolhe os seus ídolos do mundo do esporte, certo? Lembra disso? Né? Vou falar das crianças que gostam de futebol, que senão vocês me apedrejam de ficar dando tanto exemplo de maratona. Né? Então, deixa eu falar das crianças com futebol. Quando a criança escolhe o seu ídolo do futebol, ele assiste o craque de futebol jogando e quando ele chega em campo ou na quadra, ele quer fazer Igual. Ele até narra o jogo sendo ele o personagem, sendo ele aquele craque. Ele quer usar a chuteira que o craque usa, ele quer até a camisa dele. Né? Ele quer, às vezes, até imitar um pouco do comportamento dele em campo. Se ele é meio marrento, deixa eu ser marrento também. Né? Se ele é um cara fair play, deixa eu ser um cara fair play também. Né? Você tem toda essa imitação da performance. Mas o que, que falta? Todo mundo sabe que entrar em campo imitando um personagem não significa que você jogará como aquela pessoa. Não significa que você vai conseguir jogar na quarta-feira, e na quinta-feira, e na outra quarta-feira, e na outra... Na quarta-feira, no domingo, na outra quarta-feira, e no outro do domingo, a, a, conseguindo performar como aquele atleta performa. Porque existem diversos aspectos da vida oculta deste atleta que você não está levando em consideração. A primeira coisa é que a vida dele é dedicada a isso, e que as horas do dia dele são gastas para que quando ele entre em campo ele seja capaz de fazer o que ele faz, é o treinamento físico, é a musculação, é a fisioterapia, é a recuperação, é a alimentação, é a suplementação, são as horas e horas de treino enfadonho batendo na bola do mesmo jeito. São horas e horas fazendo aqueles, aqueles movimentos repetitivos até que chegue a perfeição. Então você quer performar como ele, mas você não quer pagar o preço que ele paga. Não vai dar certo. Como professor de teologia, eu pegava os alunos na época que eu dava aula no, numa faculdade em Arujá, eles chegavam muito jovens na faculdade, inclusive foi lá que eu conheci o Caleb, ele era um desses jovenzinhos, não, estou brincando. O Caleb foi deão dessa dessa faculdade teológica. Eu fui, eu fui a, a faculdade onde eu passei a maior até hoje, né, a maior parte do meu tempo como professor. A gente conversava bastante, bastante com os alunos e a gente via a mesma coisa na vida deles, esperando o ministério. Então eles tinham os seus ídolos, vamos dizer assim, que eram pessoas de referência do ministério para eles. Era o pregador tal, era o teólogo tal, era o pastor tal e assim por diante. Cada um com a sua particularidade. Se via como ele, usava-o como referência. Sabe o que é interessante? Aí eu, que sou bastante observador, eu começava a perceber que o jeito da pessoa era como se fosse o cara. Ele representava. Então quando ele ia pregar, ele imitava o cara. Na lógica, no jeito de construir a coisa, na linguagem, alguns deles até na voz. Até na voz impressionante, isso é natural para nós, certo? Aonde vinha a frustração? Eles não tinham conhecimento daquele cara, eles não iam chegar naquele, no, onde aquele cara chegou no ministério, por mais que a gente considerasse como lícito ter isso, mas enfim, ele não ia chegar aonde aquele cara chegou se ele não pagasse o preço que aquele cara pagou. E não dizia respeito, se tratando de uma pessoa de Deus, que fala do Evangelho, que ensina o Evangelho, não diz respeito somente às capacidades de conhecimento e de oratória que ele tem, mas diz respeito à integridade de vida, porque é ali que a teologia de fato é feita. A teologia de qualidade não é feita na biblioteca de uma universidade, embora ela seja importante, e eu sou testemunho disso, eu amo isso, esse é o meu ambiente, essa é a minha realidade só que a verdadeira teologia é decantada no coração. A verdadeira teologia ganha qualidade quando ela passa por nós, e em primeiro lugar nos transforma, nos leva a ser mais semelhante a Cristo. Porque esta verdadeira teologia nos leva a uma vida de humildade, de submissão a Cristo, nos leva a uma vida de amor, nos leva a uma vida de piedade. Então, é querer performar como o grande pregador, é querer performar como o grande músico, como o grande atleta, mas sem querer pagar o preço que ele pagou. Ser como Cristo não se trata de performar como Cristo, se trata de se tornar quem ele foi. Se trata de pagar o preço que ele pagou. Se trata de nutrir com o pai a relação que ele nutriu. Se trata de abrir mão de si como Ele abriu. Se trata de que entender que para fazer a vontade do Pai, eu vou até a cruz por amor ao outro. Ali nós deixamos de performar e de fato nos tornamos quem é Cristo. Por fim, a espiritualidade cristã é a consciência de filhos de Deus. Romanos 8, 12 a 17. Portanto, irmãos... Vocês não, têm o, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Preste atenção como nesta conclusão de Paulo, se resume o que a gente falou. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Muitos crentes tentam fazer morrer as obras do corpo, usando as ferramentas do corpo. Muitos crentes querem fazer, valer a máxima de que eu tenho que ser como Cristo, e tentam ser, tentam ser como Cristo, usando as estratégias do corpo e da carne. Mas o que Paulo diz? Se pelo Espírito... Se pelo Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. É o que ele disse lá em Colossenses 3, 5a. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. A espiritualidade cristã, na consciência de filhos de Deus, é o que nos prepara para uma vida de morte para o mundo, e vida para aquele que agora nós chamamos de nosso Pai. O texto segue dizendo, esse é só um, um destaque, pois vocês não receberam o Espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Uma maneira singela de tratar Deus de uma forma carinhosa, paizinho, papai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. A consciência de filho de Deus é a consciência que sustentou Jesus ao longo de toda a sua trajetória. O que Jesus ouve ao ser batizado por João? Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Os evangelhos dizem que em seguida ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E Satanás tenta ele a abandonar o plano do pai e ir por um plano dele que sustenta Jesus? A consciência de que o que Ele é, Ele é na filiação com o Pai. Ele é Filho de Deus e isso é o que lhe basta. Essa é a voz do Pai que nos basta, somos filhos de Deus. No monte da transfiguração, o que eles ouvem? Este é o meu Filho, ouçam-no. A confirmação de que Ele é o Filho de Deus. João capítulo 13 quando Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, o que que Jesus sabe? Ele sabe de tudo o que Ele é, e de tudo o que Ele tem para fazer, na relação com o Pai, Ele sabe que o Pai o enviara, Ele sabe que o Pai sujeitou todas as coisas, segundo a sua autoridade, debaixo da de sua autoridade, e Ele sabe que Ele veio do Pai e que Ele voltava para o Pai, ele sabe quem Ele é, a identidade de Jesus está formada na filiação divina. Que dádiva podermos chamar Deus de Pai, assim como Jesus chamou Deus de Pai. Que dádiva termos recebido esta bênção do Senhor, de que aquele que chamou Deus de Pai agora nos convida a todos nós, se de fato somos habitados pelo Espírito de Cristo, podemos chamar Deus de Pai. Ele nos adotou como seus próprios filhos. Nos deu o direito de tratá-lo carinhosamente como pai, não como uma mera figura de linguagem, mas como uma relação que marca a nossa identidade, marca quem de fato nós somos. A espiritualidade cristã se desenvolve a partir dessa consciência da filiação divina. É essa consciência da filiação divina que nos dá a segurança, que nos dá a satisfação que nos dá o propósito de vida... e que nos dá a esperança futura... nessa verdade... nós somos filhos de Deus... e antes que a gente termine... achando que sermos filhos de Deus... é apenas uma grande bênção... ela o é, mas é mais... olha o que João diz... vejam como é grande o amor do Pai por nós... pois Ele nos chama de filhos... o que de fato somos... ela é uma grande bênção... E segundo João, uma expressão do amor do Pai por nós. Ele tanto nos ama, que nos chama de filhos. Que nos chama de filhos. Mas você e eu temos que trazer à memória, que nem sempre nós somos os filhos que nós sabemos que deveríamos ser. Que como filhos, nem sempre agimos como filhos de Deus. E que em muitas áreas ainda da nossa vida do nosso coração, agimos mais como filhos das trevas, do que como filhos de Deus. Mas não importa, porque Deus te chama de filho mesmo assim. Não tem a ver com você, mas com o amor dEle. E isso não é para nós um apelo a se acomodar com isso, mas é trazer a consciência, o nosso papel como filho. Porque esse texto nos fala, por fim, de duas realidades nossas como filhos de Deus. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também com Ele da sua glória. Deus nos chama de filhos porque nos ama e quer que como filhos estejamos com Ele na sua glória, sejamos participantes da sua glória, só que antes da glória tem o sofrimento. Só que o caminho para a glória é o caminho do sofrimento é o caminho da renúncia do nosso eu e de tudo aquilo que nos escraviza para agirmos de fato como homens e mulheres conduzidas pelo Espírito de Deus conduzidos pelo Espírito de Cristo moldados pela palavra e pelo Espírito para que sejamos de fato confirmados filhos de Deus, vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu ensino obrigado pelo teu cuidado para conosco obrigado sobretudo porque podemos sair daqui nesta manhã cientes ó Pai de que somos os teus filhos e as tuas filhas e de que não existe poder no mundo que revogue aquilo que o Senhor fez o Senhor nos deu o Espírito da ressurreição o Senhor por graça colocou em nós o Espírito que dá vida e que vivifica os nossos corpos mortais o Senhor colocou em nós a mentalidade do Espírito que transforma todas as coisas. E transforma quem somos a partir de dentro. O Senhor nos deu a filiação. E como o mesmo capítulo no final vai dizer. Não há nada neste mundo e nem em outro lugar. Nem no passado, no presente ou no futuro. Nem no céu, nem na terra, nem no inferno. Nem em anjos e nem demônios. Absolutamente nada pode nos tirar deste amor de Deus por nós que está em Cristo Jesus. Nada é capaz de revogar a identidade que temos como filhos do Senhor. E baseados e baseadas nisto ó Pai. Queremos assumir o compromisso de vivermos como filhos e filhas do Senhor. Queremos trazer a nossa consciência diária a esta realidade profunda. Que nos faz enxergar a vida com outros olhos. Que nos faz Pai, abrir a nossa vida a outros interesses que não mais os interesses que nos moveram até agora. Que nos faz agora desejar as coisas que estão no teu coração, e não mais as coisas que estão no nosso coração, porque fomos colher estas coisas do nosso mundo. Ajuda-nos ó Pai, na capacidade de discernir sobre o nosso próprio coração. E oramos Pai, como o salmista orou, se há algo em nós que é contrário à sua vontade, por misericórdia e amor, Pai, traga à tona para que seja tratado. Traga à tona, porque aqui neste coração remido, não é o seu lugar. Que vivamos, ó Senhor Jesus, a plenitude de uma vida, tendo o Senhor como a nossa referência. Que estejamos, Pai, sabiamente dispostos a pagar o preço do discipulado, para sermos o que o Senhor é. Cientes de que ao fazermos isso, é o Teu Espírito atuando em nós. Despede-nos, ó Pai, nesta